0: Eu só vou perguntar, estava perguntando por que eu não estou com a cadeira ali, mas eu só vou perguntar. Bom, muito obrigado pela presença de todos, pastor Joésio, é, pastor Fabiano e pastor Bona, Boanerges, Igreja Batista Oásis, não é isso? Que bom, muito obrigado. É, eu queria dizer que as perguntas mais difíceis, é, por favor, direcionem ao pastor Fabiano, ele falou mal de baixista ontem e falou mal do esporte hoje E eu vou falar outro pecado grave Ele é atleticano E eu sou cruzeirense Eu tô aqui lutando contra o Espírito Santo Para mal. <risos> Gente, nós vamos fazer o seguinte Vai funcionar assim ah, Nós Sibeli vai ficar com o microfone aqui, né? E vai colocar um pedestal? Não, né? Pronto. Quem tiver uma pergunta para fazer, levanta, por favor, é, o braço que aí vai direcionar o microfone para você, tá? É, eu vou fazer é, algumas perguntas que já nos nos é, mandaram aqui por mensagem e aí você pode levantar o braço enquanto isso, que aí é, Danielle ouvir aqui, né? fazer a pergunta direito é melhor né, vem até aqui, senta aqui do lado de Cibele e na próxima pergunta é a sua, ok? Vamos lá então. É mais, mais o ruim, ela que vai ter que ficar olhando constantemente né, pra lá. Tá bom. É, tá difícil, calma aí. Alguém tem alguma pergunta já de imediato, quer levantar a mão? Vamos por calma, então. Calma aí, gente. Tem muita muita gente. Vamos lá. A pergunta que eu vou fazer é, já chegou para a gente assim, olha. Como preparar um bom repertório para o Ministério de Louvor? Como escolher as músicas? Como preparar um repertório, gente? E aí a pergunta fica com vocês. Gente, olha... Vocês podem ficar à vontade para responder. tá? Todos podem responder a mesma pergunta, um contribuindo com a outra.
1: É, bom, já falei bastante hoje sobre, mas é, é, é importante que a, que a igreja tenha uma lista completa do seu repertório. Aquilo que seria, por exemplo, o cardápio ali, que o ministro de louvor, ele só pode retirar daquela seleção. Por quê? Porque aquela seleção de músicas... Ela passou pelo crivo teológico, doutrinário, da equipe pastoral da igreja e também dos princípios e valores da equipe de louvor em si, acessibilidade, cristocentrismo e etc. Okay? E aí vocês já podem, por exemplo, lá na nossa equipe de louvor, para facilitar o trabalho e para que os cultos tenham também uma, uma similaridade, algo em comum, eu já peguei a nossa lista inteira, que é uma lista mais ou menos de... Mas 180 músicas, e eu dividi tudo em fases. Lembra que eu falei? Música para convite, música para envolvimento, música para expressão, música para intimidade. Então, eu já peguei o nosso repertório e coloquei. Tudo que serve bem para convite, está aqui. Tudo que serve bem para envolvimento, está aqui. E assim por diante. Então, o ministro de louvor o papel. O trabalho dele fica muito mais fácil. né Ele olha para aquele cardápio ali, já está bem organizado. Para ele poder fazer a lista do período de louvor dele
2: Eu acho que é isso aí <risos> Concordo plenamente
3: é, Eu também, primeiro, boa tarde gente, Pai de Jesus Bom demais sempre estar de volta em casa é... E uma honra estar aqui com o Fabiano e com o Bona é, uma das coisas, eu acho que foi a questão da, da divisão, a gente até aqui tem essa prática de dividir geralmente em três fases. né? A, frase, a, a fase de, de convite, é, a fase de celebrativa, que a gente chama, e a fase de contemplação. Né? Mais ou menos, e você colocou aí mais duas fases interessantes. Achei muito bom isso aí e eu acho que já é uma prática, pelo menos aqui da primeira igreja, mas é, eu acho que muita gente que não é da igreja também está aprendendo com isso, e até nós que já fazemos, aprendemos, porque subdivide melhor ainda. É, uma coisa que, que o Fabiano falou, que eu acho que é legal, e particularmente a gente não fazia tanto com a equipe, é, em especial, porque como eu estava muito com o Joel, a gente sabia mais ou menos o que é que a gente ia ministrar e, e, e eu sempre montava o repertório nesse sentido mas eu acho que isso é fundamental hoje eu vejo como é o é interessante porque a a Cristiane que trabalha com, comigo lá ela tem essa preocupação também então ela ela começou a semana ela já pergunta pastor tem uma noção do que que vai fazer uma coisa que para mim ajuda muito é que eu trabalho com uma palavra-chave durante o ano e essa palavra-chave vira um acróstico para o ano todo, então ela já sabe pelo menos o tema central do, de cada mês ela sabe durante o ano, então isso facilita muito, ela pode escolher já é, essa esse, esse esse ano a palavra-chave é restaurar, né? E por que restaurar? Todo mundo está vendo o que é que a gente está enfrentando e a necessidade de restauração. Então cada letra dessa palavra gera um subtema. Então esse mês é a última letra, a letra R, de restaurar, e a palavra do mês é redirecionar. Ou seja, ela sabe que eu vou, ela pode utilizar, redirecionar a mente, redirecionar uh, o, o, a conduta, redirecionar escolhas, redirecionar tudo na vida. Isso facilita muito. Mas cada igreja tem uma, tem uma forma de fazer. Não é? Então, a questão de comunicação com o pastor, comunicação... Com o líder que vai, que vai ministrar, isso é fundamental. Uma coisa que eu digo assim: se você tiver dificuldade em conseguir três músicas que tenham a ver com o tema, que o pastor vai pregar, é, é, talvez não tenha, mas pelo menos a última do período. Você tem o um período de músicas que você vai fazer, a última você tenta ajudar a conduzir para a ministração. Isso vai, vai ser fundamental para nós. Joia?
0: Ok? Gente, fica aberto o microfone. E também, se você quiser me enviar por bilhetezinho, eu faço a pergunta aqui para você. Se achar por meio. Pois não? Boa tarde, pastores. É,
4: a gente que trabalha né, na parte de música da igreja, é, nós somos os, os líderes, né? A gente tem que trazer a música... Afinar o instrumento, aquela coisa toda. Mas também vem com o coração preparado, né? Para ministrar, não é verdade? Aí, como é que a gente faz quando a gente acordou cedo no domingo, orou, preparou a lista e, e foi organizando tudo, tudo certinho? Você vem naquela. Você chega, vem no carro assim, dirigindo e, e, e assoviando já a música, que você está pronto. Aí, de repente. É uma coisa que acontece com todo mundo, né? Porque vocês também são pecadores. Né? Então... <risos> aí, vamos supor. Aí minha esposa diz, pagasse a conta da luz. Aí eu disse, não, filha, não. Pai, eu não te mandei pagar isso sexta-feira. Não, mas é porque o dinheiro estava curto. Aí eu resolvi logo... Eu comprei logo o feijão. E... e... Na segunda-feira eu pago de manhã. Mas, rapaz, da outra vez a selfie cortou. Então, tu tem que ver isso. Isso não aconteceu. Eu estou dando um exemplo só, viu? Aí,
1: isso só acontece em São Paulo. Aqui é, em Recife não é. acontece.
4: Eu disse, minha filha, olha, descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Segunda-feira a gente paga. Sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Eu disse, eu sei, mas a Bíblia diz que Olhar as aves do céu. Eles não guardam comida para amanhã. Sim, meu filho, mas quando a Celpe chega, eu vou dizer para a Celpe olhar as aves do céu. É? Eu disse, minha filha, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, entenda isso. E, e vai ser uma bênção o um culto. Então, quando a gente chega no culto, a gente chega tremendo, pastor. Entendeu? Aí, para ela, ela senta lá. A gente tem que subir. Isso aconteceu comigo, né? Mas não foi em relação a ela. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Aconteceu com outros assuntos. E eu subi tremendo. Eu liguei o teclado e dei um dó maior assim. Quero convidar toda a igreja a ficar em pé nesse momento. Vire para seu irmão da direita, da esquerda. E eu, entendeu? E eu disse: Poxa, e, senhor! E pergunta se pagou a conta. <risos> Poxa, senhor, o senhor viu que eu, eu, eu vou pagar a conta de luz. Agora isso era a hora dela falar? Como é que a gente faz? A gente que está na frente, tem que chegar ali com mansidão, com calma, aí chega tremendo assim. Então, como é que é? Dá uma palavra aí para o coração da gente. aí. Eu não sei se já aconteceu com você, pastor. Acho que não, lá em São Paulo
1: não. Como é o seu nome? Davi. Davi, vou levar o Davi em todos os seminários comigo agora, viu, que... <risos> para ele dar uma animada assim na hora que o negócio estiver, eu vou falar, o Davi vai fazer uma pergunta agora. <risos> Bom demais. É... Bom, primeiro, seguir o... o conselho do apóstolo Paulo, se for possível, não case. Acho que começa, de... começa por aí, né?
3: Ou pelo menos não leve ela para o culto. <risos> Se você não pagou a conta, não leve. Brincadeira,
1: brincadeira. Mas é fato, né? Pegando o que está por trás da pergunta aí. Às vezes a gente chega atribulado mesmo. e O desafio é, como eu disse aqui, conseguir separar as coisas pessoais da, do, da administração. Mas nós somos seres humanos. Né? Tem momentos, por exemplo, que... É, eu, eu o que, que eu faço geralmente eu me ajoelho ontem eu fiz isso aqui né até trazer a, a reunião de começar ali porque eu não sabia que tinha que estava joelhadinho ali mas geralmente eu me ajoelho gosto de fazer isso e faço uma orações apresentando a Deus o meu coração do jeito que ele está que a palavra fala lançar sobre ele aí, todas as nossas ansiedades e ele cuida do nosso coração e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o nosso coração eu me ajoelho ali 15 minutos antes e vou lançando as minhas ansiedades. e Tenho essa expectativa, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também sei que eu sou humano e os membros da minha equipe também são. Se alguém um dia chegar para mim, Fabiano, cara, hoje não dá. Hoje eu tô eu falo, mano, tranquilo, fica lá. Eu faço, se precisar, eu faço só voz e violão. Mas essa compreensão de que músicos e, e as pessoas que servem na equipe de louvor tem um lado humano que nós temos que compreender e que a adoração não necessariamente precisa de todos os instrumentos e precisa nem de música na verdade para acontecer, não é? Então essa questão pastoral com os músicos, quando por exemplo um músico chega tribulado, não é? E aí conversa comigo e eu dou para ele a, a, a oportunidade de falar assim, mano, se você não você não precisa tocar, você pode pode até ser um culto é, onde a música vai ficar meio faltando alguma coisa, mas eu ganhei o coração daquele cara para mais 10 anos na equipe de louvor. Não é? Então a gente tem que estar sensível a essas coisas. Às vezes a gente vai ter que chegar mesmo e dizer que não dá. É melhor é, quando tem a, a oportunidade, o pastor não tem, né? De fazer, não dá para colocar outra pessoa para pregar nele, porque é só ele. Mas na equipe de louvor a gente tem essa possibilidade. Então, assim, acho que é, é, é entender a humanidade, o coração, as limitações que nós temos.
2: Verdade, verdade. É, eu penso muito nessa, nesse aspecto, Davi, a questão de afinar o coração mesmo, né? Porque é uma das primeiras coisas que o músico, ele entra e, no momento de ensaio ou antes da período de louvor, ele afina seu instrumento, e eu acho que é esse afinar o coração, e todos nós iremos passar por isso e passamos por isso, né e eu lembro muito bem que eu passava algumas situações, é pra, deixa eu só me apresentar aqui talvez, né meu nome é Bona, é, o meu apelido é Boanegis, <risos> e, e talvez você esteja perguntando porque Bona está aí, né? eu, na verdade o meu ministério começou na área de música, né? e eu fui pastor por um acidente, né? sou pastor por um acidente, brincadeira, mas pelo milagre de Deus e a permissão dele, mas é, eu tinha um, uma, uma situação muito delicada na igreja, lá em São Paulo, que era uma igreja muito, ah, extremamente tradicional em toda a sua liturgia, e quando eu comecei a, a trabalhar, um, algumas quebras de paradigmas, principalmente na questão da música Então, algumas pessoas se levantavam e, geralmente, quando eu chegava para o momento de louvor para trabalhar Então, geralmente, alguém me abordava né? um Mensageiro de Satanás E, e isso, para mim, eu, teria, eu tinha que trabalhar e afinar meu coração Porque eu era abordado por pessoas que não entendiam a questão da, do louvor então, para muitos, naquela realidade, naquele contexto, eles não entendiam que aquele momento de louvor era importante, era um momento, assim, de entretenimento, para depois vir a mensagem. E a gente começou a trabalhar com a igreja, então, eu não passava, às vezes, no carro com a Amabel, esses, mas, talvez, alguns momentos, né? Mas, a, às vezes, você se depara ali com as pessoas na igreja, na situação. Então, eu acho que é afinar esse coração com Deus e e às vezes ter esse momento e até ser você que é o ministro você poder abrir o coração também para a equipe e às vezes no Fabiano falou de ah, o músico fica e quando é você que tem que ficar né quando é que você quando você entende que você iria ministrar um louvor mas você não está bem então aí vem a, a, a humildade do do líder do ministro de dizer cara eu não estou bem hoje o coração está perturbado Algumas coisas aconteceram aqui no caminho para a igreja. E eu queria que um de vocês pudesse ministrar o louvor. Então, acho que isso é nobre. E precisamos aprender isso, né? Nessa Essa realidade também. Uma
1: situação, às vezes, aconteceu comigo. E aí, é um outro lado da possibilidade de você precisar de alguém do seu lado. Eu estava dirigindo o louvor. E nós cantamos uma, uma música sobre humildade. Eu não me lembro qual foi agora. Mas eu fui tão tocado por Deus, tão tocado naquele dia, eu comecei a chorar muito. Só que eu estava dirigindo louvor. Eu era... Lembra que eu disse que a gente não pode dar muita vazão à nossa própria experiência se nós estamos conduzindo a igreja? Eu comecei a chorar muito. Só que eu vi algo que Deus estava fazendo comigo. Não estava fazendo com a igreja. Mas estava tão bom, gente. Que eu olhei do lado, eu vi que tinha uma vocalista capaz de assumir o período de louvor para mim. Eu chamei ela rapidinho. Falei, querida, daqui para frente, você pode assumir o período de louvor? Eu estou tendo uma experiência com Deus aqui. Eu não quero fazer com que a igreja entenda que eu estou achando que é para todo mundo, é comigo, e eu não quero perder o que está acontecendo. E Ela falou assim, pode deixar comigo, Fabiano. Aí eu larguei o microfone, fui lá para o cantinho, ajoelhei, Aí eu chorei tudo que eu tinha que chorar, porque o Deus estava Deus tratando, sabe? Tratando lá dentro de mim. E foi maravilhoso, mas eu precisei transferir a responsabilidade para que a igreja seguisse o seu caminho, independente da minha experiência pessoal.
3: Deixa eu falar só uma coisinha aqui também, aproveitando já as, as, os pontos de vista do, tanto do Fabiano quanto do Bona, maravilhosos, mas também tem uma coisa, Davi, que é o seguinte, quer eu seja um pastor uh, que dirige a igreja como um pastor-presidente, ou, ou seja um líder de, de louvor ou um pastor na área de adoração, eu tenho que entender que cada vez que eu estou me preparando para subir é, eu estou enfrentando uma batalha espiritual. Tem tem uma dimensão espiritual que se a gente não tiver consciência de que ela existe, é, a gente vai ter grande dificuldade para desenvolver o ministério. Uma das coisas, Davi, e, e aí é comigo mesmo, porque eu sou pecador também, né? igual a vocês, e minha esposa, minha filha também são, é, é a gente ter discernimento para aquele momento, na hora que ele começar a ficar turvo aquela situação. Começou a ficar turvo, aí você vai pedir sabedoria e autoridade de Deus para dizer, filha ou minha querida, depois a gente conversa sobre isso. Esse não é o momento. Eu estou com o coração no que eu vou fazer agora. E repreender ali toda, na mente, sabe? Na mente, repreender toda, toda a ingerência de Satanás. Entendeu? É uma autoridade, um discernimento que você tem que ter como líder, sempre. Começou a ficar turvo, para. Resolve ali. Repreende em nome de Jesus e é pronto. Tá bom? Só uma contribuição.
5: Professor Fabiano, é, nessa lista de 180 cânticos, tem hinos do cantor cristão?
1: Um, um bom repertório de igreja também, ele precisa ter três elementos. O primeiro elemento é o elemento histórico. Por exemplo, os hinos tradicionais do cantor cristão, da harpa e assim por diante. Por quê? porque esse elemento histórico, em primeiro lugar, ele nos conecta a uma geração da igreja que precisa ser alcançada, adoração é para todos, lembra? O tempo todo eu estou batendo nisso aqui, todos têm acesso, nós precisamos convidar toda a igreja para a adoração, então precisa do elemento histórico, o elemento histórico também nos une à igreja, corpo de Cristo no mundo. É? Tu és fiel ao Senhor, é cantado aqui, é cantado na Assembleia, é cantado na... É lindo quando nós cantamos coisas que nos unem. É? Então, o elemento histórico tem muito disso. O, o segundo é, elemento é o contemporâneo. Porque também existe uma geração nova, existe uma nova maneira, novo vocabulário, é, uma nova forma de salmodiar e está na boca da nossa... Nova geração, e nós precisamos desse elemento também. E o terceiro são as canções autorais. Então, dessas 180, a gente precisa equilibrar em um terço de históricos, um terço de contemporâneos e um terço de composições locais. Inclusive, eu encorajo também os líderes de louvor, quando fizerem uma seleção para o domingo, além de obedecer às fases, convite, expressão, é, convite, envolvimento, expressão, intimidade, também coloquem ali um terço de cada uma dessas partes. Sempre uma música histórica, sempre uma música contemporânea e sempre uma composição local. Claro, a composição local depende muito né, da, da igreja, se ela tem artistas, compositores, já vi que vocês têm. Então, isso é maravilhoso, porque é, a gente falou aqui, por exemplo, o pastor falou de séries, de pregações para o ano, Aí vem a equipe de louvor, artistas, compositores. Vão escrever músicas para aqueles temas. né? Isso é maravilhoso.
5: Nós somos a igreja há mais de 130 anos. Né? E aqui, onde quebrou muitos paraguas. A primeira vez que os vencedores cantou aqui no Nordeste foi aqui na primeira igreja. Os vencedores por Cristo. Primeira vez cantou aqui. Porque era proibido cantar nos templos aqui. Né? Baixadores de Sião, e assim, outros. Né? O, o, é. E a igreja sempre acompanhou. Né? E, é, essa que Nós temos idosos que amam o cantor cristão, né? é, e também os cânticos espirituais, que são maravilhosos. Mas a outra coisa que eu gostaria da sua é, opinião, é como é que você vê... Esse movimento gospel, né, que tem vulgarizado a música evangélica. E esse movimento que até pastor Marcelo Galberto, um dia desses, uma, umas últimas vezes que ele esteve aqui, até ele escreveu é, que o pessoal saiu lá do, do tradicionalismo e está indo agora para liberal, o liberalismo total, vulgarizando a música, como a música popular está. Brasileira está vulgarizada A música também é evangélica Por causa do movimento gospel Então a juventude passa a noite pulando Com um monte de grupos né, cantando Quer que você, Como é que é o movimento, a igreja né, e você mesmo a Vinha, Como é que você vê esse movimento gospel da música evangélica. Sim. É,
1: eu acho, pastor, que em primeiro lugar, as, a, os artistas, as bandas, os músicos que seguem essa, esse caminho, eles são, de certa forma, não, tô, não, não quero dizer que são inocentes, mas são fruto de uma teologia e de uma igreja que de certa forma construiu isso, com seus grandes eventos, com a sua teologia humanista, é, antropocêntrica e não cristocêntrica, então as músicas são compostas exatamente, elas são feitas para servir a uma estrutura que para mim é pior do que a própria música em si, é? É, eu me lembro, por exemplo, quando nós, e eu falo, isso com muito temor no meu coração, quando nós lançamos o DVD Venha se a Hora, que foi uma coisa grande a gravadora responsável nos convidou para tocar é, e fazer o lançamento desse DVD nas maiores igrejas, que tinham os maiores eventos na cidade de São Paulo. Não é? Que são, assim, entre aspas, os formadores de opinião, não é? E meus irmãos, assim, de longe, foram para mim as piores experiências em igreja que eu tive, no sentido completo da coisa. Teologia ensinada, de experiência de culto, de abusos espirituais, heresias incontáveis que eu escutei. Então, é, é uma estrutura. Que não é só a música, acho que a música ela é, é um serviço prestado a essa estrutura, sabe? Agora, o que eu tenho tentado fazer com a minha igreja, com a minha juventude especialmente, não é? Eu tenho tentado é, ensinar para eles o que é certo, sem necessariamente atacar ou desconstruir o errado. Eu me lembro de uma história que eu acho sensacional. Perguntaram uma vez para um especialista em reconhecer notas falsas. Era uma pessoa contratada para isso. Aí Ela passou anos estudando e ela, assim, muito raramente errava. E perguntaram para ela como que ela era capaz de reconhecer tantas artimanhas, porque cada semana aparecia uma nova técnica de falsificação da nota real. Como que ele conseguia, então, se atualizar e acompanhar todas as falsificações? Ele falou o seguinte, ele disse assim, eu não sou treinado para reconhecer o falso, eu sou treinado para reconhecer o verdadeiro. Quando eu pego uma nota verdadeira, eu conheço cada cor, cada risco, cada detalhe. Então, eu, eu, eu reconheço a minha referência o que é certo. E quando eu sei o que é certo, eu consigo reconhecer o que é falso. Então, eu estou tentando ensinar a minha turma o que é certo. É isso que nós estamos conversando aqui, sobre adoração, centralidade de Jesus, humildade, semelhança de Cristo, adoração cristocêntrica. E aí, à medida que eles vão construindo isso, eles têm senso crítico para quando estiverem na rede social ou quando forem convidados para um evento X ou Y, eles vão saber discernir. Acho que é por aí, Pastor. O que eu podia contribuir nesse tem uma sentido. Uma
3: coisa também queria aproveitar perfeita aqui a, a colocação do Fabiano e queria, é, é bom a gente entender que isso isso tem isso não é só uma questão uh, não é só uma questão de ética nem de nem só espiritual. Tem uma questão por trás aí que é poder, que é econômica. Não é? Então, existem pessoas que não são cristãos. Nós conhecemos cantores que não são cristãos, mas descobriram um filão, eles aprenderam a escrever o que o povo evangélico gosta de ouvir. E eles ganham muito dinheiro com isso. E eles não são cristãos entendeu? E, e outra coisa, né, Joel? É, a gente não está falando, ele está cuidando de uma geração para que essa geração, ah, ao chegar à idade adulta, ela tenha discernimento. A gente tem um problema ainda maior. A gente tem que ensinar a geração mais jovem e a gente tem que é, tem que admoestar a geração mais antiga nossa. Porque é a nossa, Joel, é a X, é a, é a dos construtores que se deleitam com essas pessoas. Entendeu? É, 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 é o pessoal mais velho, é o pessoal mais maduro que se deleita com isso. Que vive pulando de igreja em igreja, buscando uma doutrina que agrade. Vive atrás de sementinha, vive atrás... Estão dentro das nossas igrejas. Gente adulta, não é só a juventude entendeu? Aqueles que deveriam ter discernimento para perceber que aquilo não é de Deus, não está tendo esse discernimento, entende? E como vai cuidar da juventude? Então, o pastor está cuidando da juventude aqui, eu louvo a Deus, mas e quem vai cuidar dos mais velhos que acham que já sabem tudo? Que acham que não precisa aprender mais nada? Né? É, é algo que a gente tem que parar para perceber, são todas as gerações, existe uma desconstrução em Todas as gerações. E eu louvo a Deus porque crianças e jovens, se a gente não cuidar agora, vai se tornar talvez uma geração adulta que a gente tem hoje. Que não tem discernimento, que engole qualquer coisa, que come qualquer comida que, que aparece. É esse, para mim, um, um só uma contribuição. Joia?
6: Boa tarde. É... A minha pergunta é relacionada à questão de dessa cultura da igreja. A gente segue uma cultura há muitos anos dentro da igreja. Na questão de liturgia, a gente carrega muito isso. Então, as gerações elas vão continuando a mesma liturgia. E como você falou, que é, louvor e adoração, a gente leva a igreja para Cristo. Então, eu queria saber quais são os espaços para a igreja é, se identificar que precisa mudar a liturgia para que essa adoração seja contínua e não parada, porque isso, quando a gente está dentro da igreja, a gente há uma informação, quebra o culto, então é, essa cultura vai de geração em geração e a gente não consegue mudar essa cultura, então a gente não consegue ter uma adoração contínua, ter um culto contínuo, onde a gente vá para casa de fato é, refletindo naquilo que a gente ouviu, que a gente possa pensar e, e talvez ver os pontos que a gente precisa mudar, porque o culto ele foi quebrado, a gente não consegue ter essa continuidade. Quais são os passos? O que, é que a igreja precisa fazer? O que, é que a gente precisa modificar? O que é que você diz assim? No que você já viveu? O que é que você tem passado na sua igreja? Eu acho que isso é importante para que a gente possa identificar também dentro das nossas igrejas. Né? Eu sei que o pastor Joésio também tem sua liturgia, e o Bona também lá no, na sua igreja. Então, quais são os passos, os critérios que a gente precisa ter? Porque eu acho que também mudar de cara também é muito agressivo, porque existem outras gerações também conosco. Então, o que, é que a gente precisa fazer para poder estar tá fazendo essa mudança, identificando os processos, é,
2: Enfim. Eu, eu acho que interessante, é, eu pensaria na, nessa cultura devocional. Eu acho que nós estamos vivendo uma geração, não agora, mas de acho que um bom período para cá. Eu diria que a final da década de 90 para cá, a gente percebe uma fragilidade muito grande na questão da, da música, da liturgia, na questão da teologia, né? Então a gente tem vivido uma fragilidade muito muito forte. Eu estava lembrando do Salmo 11, versículo 3, que diz que, que quando os fundamentos se afrouxam, o que pode fazer os justos, né? E então o que é que a gente pode fazer diante de uma, talvez de um desafio desse? Eu penso Aí eu trabalhei muito isso quando a gente começou a perceber as, os conflitos das gerações dentro de uma realidade. Eu, pelo menos, fui uma pessoa que eu, eu me converti dentro de um conflito de gerações, que eu vinha de, de uma vida de Pink Floyd, Led Zeppelin, é, Black Sabbath e algumas músicas, alguns cantores brasileiros, é, como Milton Nascimento, ao seu Valença, e essa turma mais que buscava uma uma, uma música mais é, voltada ao real, ou voltada ao sentimento, ou voltada à realidade da, da geração que a gente vivia na época. E quando eu ia para a igreja dos, dos meu avô, do meu pai, na época, então eu me deparava com uma música que que parece que era do, da época medieval, né? E isso me afastava profundamente. E quando eu comecei a perceber, e a primeira vez que eu tive um acesso a uma, uma canção de dos Vencedores por Cristo, e eu me assustei com aquilo, né? Eu, os mais antigos talvez vão vão lembrar de Volô. Alguém lembra de Volô? Acho que <risos> foi porque meu avô falou, né? <risos> então. É, e o cara começou... Jan, Janiris, né? Então essa turma começou a falar uma linguagem é, Não só na música, mas uma linguagem devocional Era gente que tinha devoção Era gente que tinha vida E isso começou a, a, a chamar a minha atenção E quando eu comecei a me deparar Depois que eu me converto E eu começo a, a trabalhar dentro dessa área da, da música E infle, co, enfrentando os conflitos dentro da, das gerações inclusive a minha geração dentro da igreja e aí então a gente percebe que um dos caminhos e eu percebo que hoje ainda mais forte ainda por causa da da de todo de toda a situação fragilizada da teologia e desse movimento gospel que tem ah, talvez atrapalhado um pouco a, a vida de muitas pessoas em relação à igreja eu percebia que nós precisávamos trabalhar uma uma devocional para que o louvor fosse contínuo, para que as pessoas continuassem a ser aqueles adoradores fora do prédio, fora das suas igrejas, fora dos seus templos. E aí, então, acho que, pegando a sua, o seu fio da meada aí a sua, a sua pergunta, eu creio que hoje, mais do que na década passada ou nos tempos passados, nós precisamos trabalhar um, um devocional, um, um, um louvor, que um momento de louvor e também com as próprias mensagens Onde as pessoas possam levar aquilo para casa As pessoas possam continuar dentro dessa devoção Possam continuar curtindo o Jesus né? Curtindo o Jesus que foi cantado, que foi pregado, que foi desafiado E eu vejo que parece-me que o mundo lá fora tem engolido os nossos cristãos A gente tem vivido uma realidade muito cruel e a gente podia entrar em vários segmentos aqui, mas eu queria terminar minha fala dizendo que nós precisamos cultivar na, na mentalidade, no coração das nossas igrejas, uma devoção, uma contemplação a Deus dentro e fora das quatro paredes, lá no seu setor de trabalho, lá onde você estuda, lá na sua casa. Eu acho que isso nós precisamos estar trazendo de volta que eu creio que a geração dos anos 90 que houve um impacto muito grande, principalmente nessa área de adoração e louvor no Brasil, a década de 80 e 90. E com aí os vencedores e muitos outros outras pessoas aparecendo, né? Ah, mas eu acho que essa essa devocional de cultivar essa devocional, dessa vida devocional na vida das pessoas.
1: É, também respondendo a sua pergunta, eu acho que a liturgia, ela é importante, gente. Ela tem o seu papel. O homem é um ser litúrgico, não é? Sem a liturgia, o culto público não seria possível. Nós precisamos dela. Agora, a liturgia, ela serve à adoração e não o contrário. A adoração não pode servir à liturgia. Então, a adoração, a celebração está acima da liturgia. E... Quando nós entendemos que a liturgia está impedindo ou, de alguma maneira, atrapalhando a adoração, nós precisamos, eu acho, de diálogo. Acho que esse é o ponto, não é? Eu me lembro, eu também é, entendo do que você está dizendo, porque eu sou pastor também presbiteriano. Presbiteriano do Brasil. Então, eu também tenho uma herança é, é, litúrgica tradicional. E eu me lembro lá... Há bastante tempo atrás, eu era líder de louvor de uma igreja presbiteriana do Brasil. E o louvor era assim, como você falou. Nós cantávamos duas músicas. Aí subia, dava os avisos. Aí nós cantávamos mais uma música. Aí subia mais alguém. Falava do ofertório. Aí aconteceu o ofertório. não é aí Como eu tinha em mente essa coisa das fases de conduzir as pessoas... Até aquele momento da intimidade e tal, eu sempre tive isso na cabeça. E aí eu me lembro de chegar e conversar com o pastor, titular da igreja, sobre a liturgia, e explicar para ele as minhas razões, as minhas convicções, aquilo que eu acreditava que poderia produzir uma experiência de adoração melhor para a igreja. Aí o pastor me ouviu e não disse nada. Aí daqui a pouco ele me chamou. Explica melhor aquilo lá. Aí eu fui comprei um livro que falava sobre o assunto, que eu gostava. Dei de presente para o meu pastor. E a gente foi amadurecendo. Até que um dia ele chegou, Fabiano, sabe aquela sua ideia lá? Isso foi, sei lá, uns três, quatro meses depois da nossa primeira conversa. Vamos experimentar? E aí a gente experimentou e ele percebeu na prática como, como mudou. Então, assim, eu acho que a questão é diálogo, submissão. Relacionamento saudável com o pastor da igreja, de líder de louvor para pastor, eu acho que isso aí é fundamental. Relacionamento de confiança mútua. E dia dia, nós, nós temos é, essa responsabilidade de sermos honestos com as nossas incomodações, ao mesmo tempo que somos também responsáveis de sermos submissos à nossa liderança, ao pastoreio da nossa igreja.
3: Amém. Só contribuindo também. Essa palavra, eu vou ficar repetindo aqui, né? Porque o pessoal já disse tudo, né? É, se tem uma coisa que eu aprendi, e aprendi aqui, Fernandinho, é que quebra de paradigmas, elas, elas a gente precisa exercitar dons do Espírito. E tem um pastor aqui que não é por acaso, que a gente andou 22 anos, né? que quebrou já muito paradigma. Vou te dizer o seguinte, essa aqui, 130 e... Quantos anos? já? É 35, eu tinha... É 37, não foi o que eu tinha dito. 35. 135 anos. Tu sabes o que é pegar uma igreja de 135 anos, com bancos com mais de 90... Esses bancos têm mais de 90 anos. E tu colocar uma parede dessa com iluminação, com um som desse aqui dentro. Sabe o que é que se chama? Quebra de paradigma. E com o consentimento do pastor. É só o tempo. E chega. Porque tu tens uma liderança. Mente aberta, graças a Deus. Amém? Vai lá.
0: Amém. E estamos trabalhando nisso também. Né, pastor? a glória de Deus. Não, é sério, né? Sabe disso, mas é um processo. Porque tudo que envolve igreja, envolve ministérios, envolve pessoas, envolve hábitos. Não é de uma hora para outra a gente chega, né? Impõe. Até também a gente, eu, eu mesmo, né? Não sei se todos sabem aqui, mas eu assumi o um ministério de celebração. Posteriormente, a é pastor Joésio. Muita coisa que ele não conseguiu fazer agora que a gente está começando a conseguir avançar, até mesmo pelo tempo de conhecer as pessoas, conquistar a confiança confiança. Né? Existe uma série de processos que é o Espírito Santo trabalhando em nós. Vamos, a gente tem 10 minutos para... Quem tem oito tem dez. <risos> Vamos lá. É uma pergunta que eu vou emendar, duas perguntas em uma. Diz assim, como lidar com as pessoas que não têm o dom musical? Cantam desafinado, ou não tocam muito bem, não carregam muito bem esse talento. Mas em que algum momento na história daquela igreja foi inserido ali. E aí, como lidar com a situação? E eu vou emendar com a seguinte pergunta. E aí, como... Fazer uma seleção para os novos que vão entrar nesse ministério de louvor Só isso Quantas horas a gente tem mesmo para
1: responder? Brincadeira Assim, gente é... Ontem o Flávio me perguntou Fabiano, qual é os maiores problemas que você escuta sobre equipes de louvor por aí? Um deles é exatamente relacionado a inclusões mal feitas. Inclusões precipitadas de pessoas ou sem caráter ou tecnicamente despreparadas. É? E, assim, tudo começa porque nós, brasileiros especialmente, a gente é mole. A gente não gosta de desagradar as pessoas. Isso é da nossa natureza. Falar não para as pessoas é uma coisa difícil para nós. Eu tenho amigos americanos, por exemplo, e na cultura americana, a gente até estranha, né? Porque eles falam não com uma facilidade, né? Pra gente... Não é assim? Não, e ok. Então, assim... <risos> E é sobre isso, né? Como diz os adolescentes aí. É... Então, eu, ao longo do tempo, eu percebi que eu tive que escolher o desgaste menor. É mais fácil eu dizer um não lá no início do que eu ficar 10 anos com aquela pessoa na equipe de louvor criando problema para todo mundo, não só para mim. E administrando esse problema. E eu também aprendi, como eu disse ontem, não é? que o Espírito Santo distribui dons e aquela pessoa, se ela não tem a vocação para aquilo, ela tem para alguma outra coisa. E ela precisa descobrir aquilo e precisa ser orientada a usar aquilo para a glória de Deus, não é? Então, por isso que lá na nossa igreja, nós temos uma audição musical. Então, nós fazemos um teste musical com a pessoa. Se a pessoa tem um bom caráter, se a pessoa faz parte de um grupo de discipulado na igreja, que são os grupos pequenos, se a pessoa está tudo bem na parte do caráter, da espiritualidade e tal, aí então a pessoa faz uma audição, um teste musical. E nesse teste... São três possíveis respostas, né? A primeira é, ótimo, você está pronto, vamos lá, vamos servir junto, né? Essa é a melhor de todas. A segunda é a seguinte, olha, vejo o potencial, mas você precisa estudar mais. Você precisa se dedicar mais ao seu instrumento, ao canto, ao que seja, e aí, é claro, cada igreja vai ter uma linha de corte, não é? Cada igreja vai ter, assim, o um mínimo necessário para ingressar no Ministério do Louvor. E isso tem que ter a ver com a rotina do Ministério do Louvor. Certo? Esse, esse padrão mínimo, né? E qual que é? A terceira? A terceira é... Fala, meu irmão.
0: ficar com
1: você. É. Fala, meu irmão. Você já pensou em fazer tapioca na, na cozinha da do... <risos> e aí gente ó, é, eu já tive experiência, mas tá bom. Agora tem a parte da pessoa já tá na equipe, né? Na pergunta, nessa parte. Aí, aí é o seguinte. Aí primeiro você como um bom líder vai oportunizar crescimento de todas as formas possíveis que você puder. Por quê? Porque talvez aquela pessoa apenas não se desenvolveu, ok? E também você não tem como tirá-la se você não deu a chance dela responder positivamente. Então a gente dá oportunidades, a gente encoraja, a gente incentiva. E se ainda assim, depois de, né? por exemplo, eu não sei que acidente... Não, foi assim, vou contar a história para vocês. Lá na nossa equipe de louvor, nós temos um baixista que é maestro, é o, é o careca lá, que confundiram comigo lá, o adolescente, lembra da história de ontem? Pronto, é o Amaurinho. Uma vez chegou um baixista na igreja e passou uma lábia no Amaurinho, porque eu toco com fulano, que eu toco com não sei quem e tal? E a gente estava precisando de um baixista. Eu falei, a Amaurinho, vamos fazer uma audição com ele? O falou, não precisa, ele toca com ciclano, toca com fulano. E eu caí na besteira de acreditar no Amaury. Maurício, você tá vendo esse vídeo, você me paga até hoje. Você tá me devendo essa. E o cara era ruim. Gente, isso não está na internet? Está na internet? Está na no...
5: internet? Hã? Mas Corta era uma sapato, boa pessoa,
2: sapato. era uma boa pessoa ele. Maravilhosa.
1: Mas era assim, era assim, você é baixista, né, do pastor Douglas? A gente tava tocando e o acorde era mi, ele tocava sol. Aí eu virava para ele e falava assim, cara, agora é mi. Ele falou assim, eu estou tocando mi, e ele tava tocando sol. Era, era nesse nível. Aí, ok. Aí eu chamei e falei: "Cara, vem cá. Eu falei, a falei, Amaury, vem cá. Você vai dar aula de graça para esse cara". Aí o Amauri, gentilmente, sentindo-se toda culpado, né? Ele <risos> brincadeira. Gente, corta tudo isso aí no isso na internet não. O Amauri foi dar, ofereceu-se para dar aula de graça, a aula do Amauri na nossa região. É assim, raro conseguir vaga, horário e caro ainda, né? Ele ofereceu para dar aula de graça para esse cara. Adivinha se ele foi? Alguma vez. Nunca foi. Certo? Aí, quando eu chamo esse cara para conversar, para tirar ele da equipe de louvor, eu tenho o quê? Argumento. Porque eu criei a oportunidade, eu quis ajudar, eu fiz tudo o que eu podia, eu fiz cifra de tudo para ele. Quando ele começava a tocar sol no lugar do Mi. Eu pegava a cifra que eu escrevi para ele, eu parava o ensaio. Falava assim, gente, eu vou fazer uma cifra para o fulano. Escrevia uma cifra para ele. Colocava na frente dele a cifra. Eu arrumava o pedestal para ele de cifra, botava. Tá aqui, meu irmão, é só você olhar. Ele continuava errando. Ele continuava errando. Aí, aí não tem jeito, não. Não tem jeito. Aí você pode chamar a pessoa e falar: Olha, eu fiz tudo. Arrumei aula para você, eu coloquei uma cifra na sua frente, eu dei tempo e oportunidade. Mas quem está dizendo que não quer, é você. Não sou eu que estou tirando você. É você que está dizendo para mim que você não está interessado em seguir com aquilo que se pede no Ministério do Ministério Louvor. Mas mais é necessário. Né?
3: É uma. Isso, isso tudo que o Fabiano colocou aqui, eu me lembrei de uma coisa que eu vi, Fabiano, é, de um grande líder é, mundial, preparador de, de líderes, o, o Bill Hybels, né? e a gente aprendeu muito com aquele cara, né? e, e ele falando, ele teve uma, uma live, é, e ele mostrando como, como é, resolvia conflitos de administração na igreja ele estava falando ali de gestão, né? de pessoas certas no lugar certo, pelo motivo certo. E, e aplica isso, são totalmente aplicáveis as regras no ministério. E era exatamente isso aqui. Dizia, olha, você tem uma pessoa que você entende que ela não está desempenhando bem, dê, ele dizia exatamente, se dê pelo menos três passos. Uma, uma chamada com oportunidade, a segunda a oportunidade não foi bem aceita, você está em observação, a terceira não tem condições. Tem passos que você é, vai ter o argumento para dizer não tem condições. Eu gosto muito do, do, da ilustração do ônibus. Não sei se a turma aqui uh, do ministério está lembrada, né? a questão de, de ministério. É... Tem gente, se o ministério é um ônibus... Tem gente que está no ônibus certo, indo para o terminal certo. Tem gente que está no ônibus errado, indo para o ministério errado. E tem gente que está do lado de fora do ônibus. Precisa entender qual ônibus precisa pegar. São as três condições. E qual é o papel do líder? Observar. Quem está no ônibus e está no ônibus certo? Vamos lá. Ajuda esse cara encoraja esse cara. Se o outro está na parada e você vê claramente qual é o ministério dele, encoraje ele também para ele subir no ônibus certo. E aquele que está no ônibus, que você está vendo que está no ônibus errado, você vai orientá-lo, não é somente para descer. Você vai ter que chamar e dizer, olha, você está no ônibus errado, mas eu vou te ajudar a pegar o ônibus certo. Essa é a questão. Não é simplesmente dizer que está errado e tirar. É dizer, eu vou te ajudar você a achar o ônibus certo agora, para você ir para o terminal certo. Entendeu? Então, esse é o, o papel do líder para mim. Só para contribuir.
0: Vamos lá. Tem uma última questão aqui, que ela também é muito importante. Imagina a seguinte situação. Vou até enriquecer aqui a pergunta, mas pegando o gancho no que Davi... Perguntou, você se preparou, se programou para aquele momento da adoração, do louvor, e você orou e no caminho não teve importunação. Você chegou na igreja e está tudo certo, você está adorando a Deus, a equipe se preparou, mas a igreja não corresponde. Então, quando a igreja não se envolve com o momento, o que fazer? Como conduzir? É a pergunta. Eu, eu acho que, em, em primeiro lugar,
1: é, lembra aqui o versículo que eu mencionei dele, por ele e para ele? Não é? A adoração, ela não é uma fórmula matemática que nós colocamos x mais y, y e o resultado é garantido. Nem mágica. Nós não produzimos a adoração. Quem produz é o Senhor. Certo? É, é dEle e é por Ele. É através dEle que Deus faz. Do jeito que ele quer, e na hora que ele quer, às vezes ele vai te fazer, te deixar perceber o que ele está fazendo, às vezes ele vai fazer, você vai achar que o período de louvor foi super ruim, mas ele estava agindo e você simplesmente não viu, então tem muitas variáveis aí na nossa leitura de um bom período de louvor e de um período de louvor ruim, não é? Mas eu acho que isso também tem assim, uma situação de Deus alinhar o nosso coração. O meu, uma experiência pessoal com Deus. Eu era tão esforçado para fazer os períodos de louvor funcionarem bem. Vocês devem estar percebendo né, que eu tenho essa, essa coisa de trabalhar bastante para o período de louvor ser bom. Que eu, eu comecei a ficar frustrado quando o período de louvor às vezes era... Tem, tinha um período de louvor que parecia que o céu desceu ou que, sei lá. Agora, no domingo seguinte, parecia que as palavras não passavam do teto. E eu falava, Deus, mas a fórmula foi a mesma. Eu orei, eu jejuei, eu planejei, a gente ensaiou, o que que acontece? E aí eu me lembro uma vez, Deus falando para mim assim, o Espírito Santo falando no meu coração, Fabiano, é assim mesmo. Para você nunca esquecer, que quem faz sou eu. Você pode fazer o melhor trabalho possível, mas um dia que você começar a achar que isso é resultado do seu bom trabalho, você deixou de entender o que é a adoração. A adoração é para mim, mas é através de mim também. Né? Então, isso me, os cultos, uau, períodos de louvor super envolventes, eu fico feliz. Mas eu não fico tão feliz mais, porque eu sei que não fui eu. Agora, quando é ruim, né? E aí eu desço pisando duro, frustrado, eu fico frustrado. Mas eu não fico tão frustrado, porque eu também sei que não sou eu. Né? É, agora, também, é claro, lembra do feedback? Se a igreja não se envolveu, tem uma parte prática também da gente se questionar. aí, o que a gente fez de errado? Será que nós... Podemos, em alguma coisa, melhorar para que no domingo que vem o envolvimento possa ser melhor?
2: É, um, fiquei pensando um pouquinho sobre isso. E é interessante que a, quando a gente percebe essa... E parece-me que todos nós que ministramos de alguma forma louvou. E isso acontece também na própria mensagem. Às vezes você tá, é, você teve um momento muito especial, um preparo com Deus. Você está consciente que aquilo ali foi que Deus falou no teu coração e parece que você olha para as pessoas e você vê, inclusive, algumas pessoas dormindo, né? e, e algumas pessoas... Né? Isso e, acontece
1: aqui em Recife? É, eu acho mas que acontece. Mas em São Paulo isso não, não acontece, não.
2: não acontece, não. E quando as pessoas estão de cabeça baixa, às vezes você diz, aquele pelo menos está orando, aí você vê o brilho do celular, né? e ela está ela tá conectada em outro lugar já. Né? E, mas é, eu, eu acho que esse, esse momento é um momento muito especial, e eu vejo o desespero, às vezes, isso aconteceu comigo não sei se já aconteceu com você provavelmente né mas eu sou mais pecador e de, de você tentar é, é fazer alguma alguma situação mágica para que as pessoas pudessem se alegrar eu acho que aí está o perigo e tem algumas pessoas que querem sentir um um, um arrepio né uma coisa assim mágica mas é, é, eu acho que é, é, é ter consciência o músico o ministro os, é, toda toda a equipe de uma forma geral e o pregador, ter consciência de que você preparou o coração ali. E Deus vai falar. É o Espírito Santo que vai se mover. O vento vai soprar onde quer. Você não vê, é, não, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas você sabe que ele está trabalhando na vida das pessoas. Eu acho que se deixar ser utilizado por Deus de forma simples, de forma natural, eu acho que é muito difícil hoje o que está acontecendo, né? nas mídias, de forma natural e, e simplesmente deixa, pedir para que Deus possa estar agindo na vida e no coração das pessoas. Agora, para isso, aí tem o um preparo. Você ter consciência de que você se preparou para aquilo e você ter consciência de que Deus está te usando como instrumento. Então, mesmo que dê errado, que não, que não haja esse feedback, mas você sabe que Deus está agindo de alguma forma na vida e no coração dessas pessoas. eu Acho que isso é
3: Algo que nós podemos entender só uma uma coisinha eu, eu não tenho certeza é, se foi isso foi há muitos anos eu li isso não tenho certeza se foi de um dos líderes internacionais da Vina eu, eu fiquei em dúvida aqui agora mas eu creio que sim eu ouvi um, um, um eu li uma uma matéria e ele dizia o seguinte esse líder é, eu nunca me frustrei ao chegar à congregação, e olhar para ela e perguntar para Deus o que o Senhor quer dizer à sua igreja. Eu nunca me frustrei. Então, eu acho que isso é uma coisa muito séria, sabe, Douglas? A gente não querer fazer aquilo simplesmente que a gente preparou para fazer. Mas sempre perguntar a Deus, olhando para a igreja dele, para a noiva, o que é, que ele quer dizer para ela. Joia.
1: É, tem uma coisa prática, desculpa, pastor Douglas, só para terminar, Para exemplo, quem que fez? Ah, foi você mesmo que fez a pergunta aí, né? mas para quem fez aí? Quando você está liderando louvor, dirigindo louvor, ou mesmo pregando, e o povo está ali, disperso, sem demonstrar interesse e tal, sempre tem um na igreja que é mais. toda a igreja tem um mais animado, não tem? Quem que é o daqui? É você? É a Dani? Sempre tem um que é mais expressivo. Aí quando você estiver assim, se sentindo mal, fala: caramba, tá ruim o que eu tô fazendo aqui, não tem ninguém. Aí você olha para essa pessoa, a expressiva, ali você fala, ah,
3: tá funcionando pra Daniela. Então. O problema é que quando a Dani também não tá. Aí o <risos> aí, 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 negócio tá ruim mesmo, né? Aí
2: olha e encerra ali, né?
0: Aleluia! Vamos ficar de pé, gente, orar. Que, que coisa boa. Ah, tudo que a gente ouviu essa tarde, ainda vai ouvir, mas vamos orar pedindo a Deus para selar esse momento, é, né, cravando no nosso coração tudo que a gente foi ministrado nessa tarde maravilhosa. Para vocês terem uma ideia como é Delicado processo De levar a noiva até o altar né? Como precisa de um preparo Como precisa de etapa Como precisa aprender a se anular Como precisa de santificação É a nossa lida É a nossa missão Como igreja Como ministério Conduzir a noiva até esse altar Vamos falar com o papai do céu Senhor nós te agradecemos Porque esse momento está sendo Tão especial meu Deus e tudo que está sendo ministrado aos nossos corações, cada palavra, cada ensinamento. Meu Deus, que isso venha a entrar profundamente na nossa, no nosso coração, em nossa mente. Que a gente aprenda, pai, a ruminar isso e colocar em prática. De maneira que a gente seja cada vez mais apto para boa obra. Para a obra do culto, da celebração, do encontro entre todos os irmãos, para a gente cultuar a Ti em espírito e em verdade, e com muita alegria, Pai. Continua conduzindo todo, todo, toda a programação que ainda irá acontecer. Abençoe a vida do pastor Boaneges, a vida do pastor Fabiano e a vida do pastor Joésio. Muito obrigado por esse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém.